0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos, bienvenidos al penúltimo programa de la primera temporada de BasketCast. Como siempre, soy Javi Gancedo. Hoy, desde, los, bueno, desde la sede de la Euroliga, en Estambul, todavía tenemos a Kino Colón. No por mucho tiempo ya, ¿no, Kino?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos? Pues no, la verdad es que el,
1: el lunes que viene ya voy para, para
2: España a ver un poco a la familia, amigos y tal, que también se echa de menos y bueno, pues eh, acaba la temporada un pelín antes de lo que, que pensábamos, pero bueno, de lo que deseábamos, pero bueno, eh, yo creo que para ser un equipo nuevo hemos estado ahí luchando todo el año en playoff, eh, nos ha faltado muy poco, eh, bueno, ya sacaremos las conclusiones cuando hayamos acabado del todo.
1: Sí, ya, ya hablaremos, se nos un partido, un... Un programa más con Aito García Argentineses, que ya veremos cuando lo hacemos, pero desde luego no la semana que viene, porque será yo en Final Four y ahí voy a estar bastante bastante corto de tiempo, pero pero bueno, pues quizá la siguiente semana sea el momento de hablar con, con Aito. Hoy, centrándonos ya en lo que hay, eh, tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial, eh, Pau Rivas, convocar del Fútbol Club Barcelona lasa Muy buenas.
0: ¿Qué tal, buenas?
1: No sé si eso es convocar, yo no sé si de base si eres escolta, yo creo que puedes jugar las dos cosas, pero tampoco hay un, tampoco lo de base escolta es como un poco raro, ¿no? La, la palabra, ¿no?
0: Bueno, yo más me fijo en lo que puedes hacer en la cancha, ¿no? A veces eh, jugando de dos diriges bien al equipo y de base no, y a veces al revés, ¿no? Pasa o que incluso puedo jugar de alero, eh, si quieres, no, no hay problema. <risa> y un poco ¿Dónde... entrenador también
2: es, Pau. un poco entrenador también,
0: también le gusta. Cuando me dejan ayudar, pero bueno, <risa> hay de todo.
1: Bueno, de eso ya hablaremos, porque, bueno, Pau tiene muchas virtudes y todas tienen que ver que con el algunas sí, algunas no, y algunas no tienen por qué ver con, con ser jugador exactamente, pero bueno, ahora hablaremos. Lo primero que quiero hablar de todas formas es del último partido de kino como siempre, victoria bastante buena contra García, que ya os tocaba un partido un poquito tranquilo, ¿no?
2: Sí, la verdad que si sí, era el partido que nos jugábamos la novena plaza. Pues ahora lo tenemos bastante de cara y eso bueno, al final eh, les da, da al club pues, eh, plaza para jugar el año que viene en Europa, que era el objetivo número uno. Y, bueno, pues como ya te digo, hemos estado una pena porque hemos estado como el 90% de la liga en puestos de playoff. Yo creo que teníamos equipo para, para permanecer ahí. Pero bueno, nos ha faltado yo creo al final un poco de hambre y bueno, el calendario pues, al final ha sido duro con nosotros. Hemos tenido creo que siete de los últimos nueve partidos fuera de casa. Y, bueno, pues, eh, aquí en Turquía nos ha costado bastante ganar fuera y se ha notado al final la clasificación
1: Bueno, el último partido sí lo ganaréis no, jugáis contra el Istanbul, este que va penúltimo, antepenúltimo
2: Bueno, que... esperemos que sí, esperemos que
1: sí Bueno, un poco de la, las cosas que ha pasado aquí en Turquía que es una de las cosas que
2: me ha sorprendido es que se devalúa mucho la liga conforme van pasando los equipos cuando ya están salvados y tal, pues eh, lo que hacen aquí es mandan a los americanos o a los jugadores buenos ya a casa, o sea, cambio a veces de que les perdon un salario o med medio salario y tal entonces, claro, pues nosotros ahora jugaremos contra este equipo que los mejores americanos se, se han ido, pero bueno, otros equipos que estaban luchando contra nosotros en para el playoff, por ejemplo, han ganado en Sacaria contra un equipo que, que juega con pues, jugadores prácticamente no profesionales. Eh, les ha ganado de 40, 50, llevan cuatro, pues, o 5 semanas perdiendo partidos de más de 40 puntos. Yo creo que esto pues desvirtúa mucho a la liga.
1: Eh, de hecho bueno el equipo este que juega la semana que viene perdió unos 45-50 puntos contra EFES el otro día Pau Bugrahan Tunchev que era el último jugador de EFES en eh, la eliminatoria de playoffs eh, hizo un triple doble en aquel partido digo yo que esta vez aquí no podía intentar hacer su primer triple doble en Turquía no ahora que ya tienen la nueva la plaza más o menos asegurada y por algún objetivo así ¿no?
0: bueno imagínate que contra nosotros no salía ni en el, en el ni en el roster de Euroliga pues Hacer un triple doble pues es muy complicado. Es complicado. Llevo... ¿Te ¿Has hecho
2: alguno alguna vez, Pau?
0: Yo no, ni vamos ni cerca.
1: Los
2: rebotes, mi, eh, mi, los
0: rebotes ahí mi te matan. Rebo... No, porque soy más de correr rápido al contraataque que de ir a, a por rebotes.
1: Sí, pero bueno, Tino no sé ha hecho alguno, de hecho es el último jugador en haber hecho uno en Eurocup. Ha estado a punto de perderlo varias veces, pero lleva tres años ahí siendo el último que lo ha hecho y bueno, aquí no, tío. Esta es tu oportunidad. O sea, no, más huevo no lo vas a tener. ¿eh? Es verdad que
2: aquí este año es el año que menos estoy cogiendo. Los últimos 4 o 5, yo creo que muchos se los queda a Marco y Flotter. Eh, pero bueno, intentaremos, intentaremos acabar con buen sabor de boca y a ver si, si podemos acabar con un triple doble. Venga, intentaremos.
1: A ver qué tal. Bueno, eh, Pau, eh, los dos tenéis en común que sois hijos de jugadores inútiles. Eh, supongo que obviamente tu padre fue quien te, quien te introdujo a jugar el baloncesto y quien fue responsable de tus primeros pasos ¿no?
0: Bueno, no sé exactamente si mi padre si sus amigos si que si naces en Badalona es muy complicado jugar otra cosa pero sí, desde el principio con los compañeros de clase cada tarde pues íbamos a, a jugar a, a la peña y, y bueno, desde los cinco años hasta ahora y que dure que, que es divertido y apasionante ¿no?
1: Habrá que preguntar, pero siendo más o menos de la misma quinta, os lleváis un año entre vosotros es muy probable
0: que vuestros padres hayan jugado uno contra el otro, ¿no? Sí, seguro. Se conocen y, y han jugado contra ellos. A mí me dice que, es, que se parece bastante. Yo, yo recuerdo que me dijo que se parecía bastante a, a Kino. Como sí, a mucha gente lo dice. Lo que sí
2: seguro, es una curiosidad hasta que quizá ni Pau lo sabe, es que nuestras madres jugaron en el mismo equipo de baloncesto y su padre iba a la misma clase que mi madre en la universidad. O sea que... Eh, Entonces, bueno, son pues, curiosidades que me dijo mi madre. Eh, veo que, que habéis invitado a Pau Rivas, si lo puedes soltar ahí, lo sueltas Y digo, pues mira, ahora ha salido el tema de los padres.
0: Pues eh, no, no, una curiosidad entre nosotros. Claro, pues yo no lo sabía. Mi, bueno, no, mi madre que jugó lo dice, que yo no me lo creo. O sea, <risa> sí, sí. Pero bueno, el pobre lleva, lleva, no sé, pues llevará 45 años siguiendo a mi padre y a mí. Pues algo sabrá de base, que digo yo.
1: <risa> no, pero si es verdad que tu familia es bastante activa siguiendo tu carrera, ¿no? Todos los éxitos que habéis tenido, prácticamente ellos están allí en todos, ¿no? ¿eh?
0: Sí, bueno, uh, imagínate si cuando te eras con ocho o nueve años se iban a las 9 de la mañana a cualquier campo, a dos horas de casa, pues imagínate ahora, ¿no? Que pueden ir un fin de semana a Málaga, otro a a Vitoria y así, ¿no? Yo creo que lo tienen bien montado. Los fines de semana <risa> los dedican a, a viajar, a comer bien y a ver un partido, que al final son dos horas. E incluso fuera en partido Istanbul, en las que cosas, cosas, ¿eh? un poco. Sí, fuera en Istambul, como era Semana Santa también, pues están, bueno, están... También saben que ahora ya, después de tantos partidos míos, ya se acabará un día u otro y puedan hacer otra cosa, pero quieren aprovechar. ¿Estás
1: mirando tu palmarés es impresionante. Eh, una liga con el Vascoña Tienes tres Copas de red, Tienes dos Eurocaps, Una con, con Juventud Y otra con eh, Valencia Basket También tiene una FIBA Euro Challenge La actual Champions League Con, bueno, con el o menos También el Juventud eh, Son bastantes éxitos eh, Está bastante bien Y supongo que tu familia La habrá
0: disfrutado a tope ¿no? Sí una una Liga EVA Que fue mi primer título de, de, <risa> con, con, el segundo, con el Prat Que también fue, fue muy divertido Esos años Bueno la verdad Me falta jugar una Final Four que no he jugado ninguna, me he quedado en el quinto partido dos veces, en el playoff dos más y, y es una pena porque, bueno, es un poco la competición que me gustaría jugar, ya no digo ganarla, sino llegar a una Final Four. Y, y bueno, sí que estoy contento de, de mis equipos pues que han sido competitivos, que siempre he jugado competición doble con competición europea todas mis temporadas, siempre la copa, siempre el playoff y, bueno, yo creo que aparte de disfrutar jugando, jugar para ganar es, es más divertido.
1: En ese sentido, eh, tuviste más oportunidades de jugar. Bueno, estando en Juventud y estando con Aito, pues tener la suerte de los jóvenes de, de tener más oportunidades que en otros sitios. ¿no? Y, y sé que has estado en la
0: élite desde muy, muy joven. ¿no? Sí, yo empecé a entrenar con ellos con 16, 17 años. Eh, y lo bueno de Aito, yo siempre he dicho, es que él pedía unas cosas y si tú las hacías, daba igual que quien fueses. ¿no? Te ponían la pista para ayudar al equipo. Esto para un joven es muy mucho más sencillo que, que tratar de, de, bueno, porque desde el joven no juegas, eso no tiene ningún sentido para él, ¿no? Si tú haces, si él quiere que defiendas y, y necesita un pirador, yo en esa época eso es lo único que me pedía, me ponía en la pista, yo estaba pues sin presión y, y eso es de verdad que ayuda muy mucho a los jóvenes y además sabe muy bien cuándo ponernos, ¿no? Que en la época de la temporada, que si los pone a titulares sabe que el partido va a 0 cero y... Y el jugador no tiene ninguna presión de ir dieta abajo. Bueno, son cosas que supongo que su experiencia la han, la han ido a hacer, hacerlo bien. Eh, Kiru, yo
1: no entiendo por qué esto no lo hacen más entrenadores. Eh, hay muchos partidos que se ganan por 20, por 25. Hay momentos en la temporada, como dice Pau, que, que se puede arriesgar un poco más. Yo no sé por qué hay tan pocos entrenadores que, que apuesten por los jóvenes. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que hay muchos factores ahí. Uno es el miedo a veces, la falta de confianza de los jugadores jóvenes, que te piensas de eh, pues, pues, yo sé, pues, por ejemplo, por sacar los titulares pues, que te pueden empezar a joder ya el partido un poco, eh, luego pues, eh, hay otros que, que sufren mucho quizá por, por su sitio, por no perder el puesto de entrenador y piensan que así lo pueden perder, entonces otros, por ejemplo, como Aito, que, pues, que tienen el respaldo de toda su historia, de que todo el mundo sabe que las cosas que hace funcionan, pues también tiene más tranquilidad y más eh, facilidad para hacerlo. Y, bueno, pues, eh, yo creo, por ejemplo, ahora por Porsifisaco está haciendo mucho con jugadores del, del CAE, está sacando jugadores jóvenes los pone a jugar y el equipo está jugando muy bien, el Juventud siempre ha sido un equipo de estos, eh, se está perdiendo un poco porque por ejemplo, estudiantes, pues, cuando yo estaba ahí, había tres o cuatro jugadores jóvenes muy, muy ilusionantes un ejemplo era Juancho y no saltaba al campo, y bueno, ya se ha demostrado que Juancho pues, tenía un recorrido muy, muy amplio.
1: ¿Has visto el triple que ha metido esta noche, en el quinto partido?
2: Sí, el bailecito, el bailecito. Sí, me ha
1: enamorado sí. eso. Ha ah, sido sí, impresionante. Me he pegado un madrugón para ver los nuggets, eh, bestia. Pero eh, ha merecido la pena porque hemos ganado casi de 30 puntos, así que cojonudo. Eh, bueno, Pau, eh, Pau, 400 partidos esta semana en, en Liga CB. Eh. Eh, impresionante. Lo he dicho, una carrera de muchos éxitos, pero también muy longeva, ¿no? Y, y para la edad que tienes 400 partidos, todavía te quedan bastante por jugar, ¿no?
0: ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, contento, ¿no? Sin... Creo que una temporada que me pase en blanco por el Aquiles, lo demás, pues he jugado muchos partidos eh, y, y bueno, muchos equipos. Eh, siempre uh, es bonito no, no ¿sí? llegar a esas cifras, ¿no? ¿no? Tú cuando juegas no te marcas ninguna ningún objetivo en ese aspecto, ¿no? Tú intentas jugar los máximos que puedas, pero la verdad es que 400 solo en ACB ya son partidos y bueno, significa que, que ya llevo tiempo, que bueno. Este nos año soy, mayor más, paz, nos mayor el más veterano, soy el más veterano del equipo por primera por primera vez, y yo, ante Tommy y yo somos los únicos con 32 años y, y sorprende un poco, ¿no? Porque, porque hace dos días con 28 eras de joven, ¿no? Pero bueno, eso es el, el baloncesto de ahora, muy muchos cambios y, y los jóvenes al poder, por favor.
1: Bueno, mirando hacia atrás, eh, tu mejor recuerdo tiene que ser aquel 2 más 1 de San Emeterio y la liga ganada con, con Basconia, ¿no? Aquello fue, sobre todo porque además de ganarse los dos partidos al Barça en el Paloque, de eso no se habla prácticamente, pero fue una cosa, una auténtica machada contra un equipo que era campeón de Europa, ¿no?
0: Bueno, todos los títulos tienen un, un recuerdo, ¿no? Yo, mi primer título con la Peña de la Copa del Rey fue muy importante, porque, bueno, es el club que te has formado y. Y es tu primer título profesional. Y después sí que la liga con el Vasconia, ¿no? pues bueno, también hay que recordar que ese Barça venía de ganar la Euroliga, ¿no? Y fuimos capaces de ganarle 3-0 con dos partidos en el Palau. Jugábamos súper bien todos. Splitter, me acuerdo que dominaba increíble. Marceliño hizo un playoff espectacular. Fernando, bueno, sí, esa jugada me acuerdo de Fernando. Me acuerdo que en ese partido, en el tiempo, o sea, el tiempo regular. Metió un triple para ponernos cinco arriba, falta de 30 segundos, que parecía que ganamos el partido. El Barça nos forzó la prórroga y en la prórroga fue la canasta de San Emetier, no Siempre digo, joder, yo que podía haber metido ese triple y salir un poco ahí en el, el highlight, pues pues salió él. Pero bueno, un canastón histórico que, que Morris aún no, no sabe que Fernando por la izquierda no acabará ninguna bandeja. ¿no?
1: <risa> Tremendo. Lo, lo del San que va de temporada, bueno, tú lo sabrás seguro porque... Porque Pablo sabe todo de, de estas cosas. Porque es verdad, me han dicho que controlas de contratos y de cosas tremendas. Pero eh, Fernando se iba a Sevilla. sánchez había firmado tres años con Sevilla. sánchez estaba haciendo las maletas para pues, irse a Sevilla. Cuando hay un traspaso al Madrid de eh, Pablo Prigioni y Sergi Vidal, el Vasconia se queda sin cupos y decide al final romperlo todo en el último minuto. Y al final acaba ganando la liga con dos más unos A veces el baloncesto da muchas vueltas, ¿no?
0: Sí, fue el año que llegué yo. Me acuerdo que vea, uh, Fernando sí que tenía un acuerdo con Sevilla porque el club le dijo que, que no contaban con él. Y creo que cuando él dijo, bueno, tengo esto de Sevilla, el Vascoña el dijo, ¿y nosotros qué vamos a ver? Y él dijo, ¿cómo que qué vamos a ver? Si no me queréis, me voy. Ah, y entonces se alargó un poco el tema y creo que en ese periodo de tiempo es cuando el Madrid fichó a, a Pablo y a Sergi y decidieron que se quedaba. Pues gracias, pues gracias en que, al que decidió eso porque, bueno, nada, Fernando hizo una temporada y, y ganamos la liga, ¿no? Gracias
1: tú, a mí me
0: sentó como una patada No te es alegrarse por lo, los títulos de uno propio de su equipo, ¿no? Hay que alegrarse por, por lo de los demás también Sí, está bien Fernando, <risas> Fernando se
1: merece todo lo bueno Y respecto a la... Yo la que tengo bastante recuerdo de tus títulos, porque estás allí presencialmente son las dos Eurocups, pero sobre todo la de Turín. Empezaste el partido perdiendo 14-2 y de repente remontaste y en un momento dado de repente salí 20 arriba. Fue una cosa como que saliste muy frío, pero aquello empezó a funcionar y, y nuevo partido.
0: ¿no? Dices contra el Girona en la final. Exacto. Sí, bueno, esa época no me acuerdo exactamente del partido, ¿no? pero sé que lo dominábamos bastante bien y no sé si al principio, como dices, a lo mejor sí salió así. No me acordaba. ¿eh? Pero, pero en, esa, en esa época me acuerdo que jugábamos súper bien a básquet. Eh, Malet metiendo triples. Moiso intimidando a todos. Eh, bueno, Rudy, Jagla. Yo creo que teníamos un equipo muy bien entrenado y, y jugábamos muy bien. Y no recordaba esa, ese inicio. ¿eh? Pero recuerdo que hicimos un buen, muy buen partido defendiendo muy bien a Marc. Y, y, y bueno, fue un título importante para la Peña también que nos daba jugar a la Euroliga en el siguiente.
1: De hecho, creo que es el Juventud, tuvo mucho tiempo el récord de, de mejor, bueno, de mejor porcentaje de victorias, derrotas en la EuroCamp, Hizo 17-1, 16-1, algo así. Perdió solo un partido y, y ganó todos los demás. El récord ahora lo tiene el Locomotiv, que hizo 20-1, eh, ganando todos los partidos de la temporada y en una eliminatoria de doble vuelta contra Unis Kazan perdió un solo partido y se fueron a la calle. Fue justo el año antes de, de que llegara aquí, no creo. Eh, a veces es caprichoso esto de, de las competiciones europeas, pero, pero bueno, eh, aquel año sí que es verdad que el Juventud estuvo a un nivel extraordinario, yo no sé no ¿seguiste, seguiste aquel Juventud de Ricky Rudy, supongo que bastante, ¿no?
2: Sí, bueno, yo cuando me preguntas por ese Juventud pues eh, me recuerdo la Copa de Ricky ganado, pues, eh, es verdad que jugaban muy muy bien, pero yo me acuerdo pues eso, Rudy después haciendo los matches me acuerdo de Ricky de de Pau, pues, que al final los jugadores que con los que había jugado mucho tiempo y contra ellos y pues, eh, verlos ahí ya ganando una Copa del Rey tan jóvenes y tal pues bueno es un poco eh, el ejemplo a seguir y bueno pues, eh, tampoco recuerdo si no recuerdas algunos partidos imagínate yo que te lo veía desde fuera
1: fue espectacular la verdad tuvo que ser un privilegio no ser parte de ese equipo ya te digo talento joven pero además eso que jugaba ahí, increíble baloncesto.
0: sí la verdad es que era un poco que jugamos sin presión no era como Ahí tú nos quitaba la presión de todo. No sé cómo lo hacía, ¿eh? pero era así. Tú jugabas, te lo pasabas bien porque, bueno, preso... me acuerdo que presionábamos mucho, robábamos muchos balones. El, el mítico karate press le llamaban. Sí. Bueno, anti hacíamos mucho flopping, que se llama, sacábamos faltas de ataque, robábamos balones y tirábamos mucho de tres. Por ejemplo, Jagla era nuestro 4 de dos, trece y tiraba triples, pero pues, la punta pala, ¿no? Y, y bueno, era un equipo muy dinámico y y que metíamos muchos puntos, pero la verdad también es que defendíamos bien, era complicado, teníamos una 1 3 1 que si perdías los dos primeros balones eh, se te hacía de noche, bueno, era, no, era muy divertido jugar, la verdad, con ese equipo de Aito.
1: Yo lo vi como espectador y bueno, siguiendo también jugaron Euroliga y Eurocamp, pero también los fines de semana intentaba ir cada, cada semana porque es que lo pasaba bien, o sea, era incluso el día anterior cuando estaba Charles Gaines metiendo unos mates ahí flipantes, estaba, estaba bien, el equipo funcionaba increíblemente bien. Bueno, eh, quería hablar de, de tus bueno, tu cosas o de tus aficiones fuera de la pizza y me han dicho que el diseño gráfico es una de ellas y de hecho te han nominado unos premios, ¿no? En Instagram. ¿no?
0: Bueno, a mí a mí exactamente no, a yo como productor, ¿no? O cliente, pero sí que yo estudié diseño, me quedé, bueno, tengo media carrera y, y aún, uh, yo creo que mí, uh, me enfocaba más a diseño de interiores, ¿eh? Pero aún podría hacer diseño gráfico, me gusta todo, ¿no? Diseño industrial. Y tengo, mis, bueno, tengo dos amigos de, de toda la vida que juegan conmigo a baloncesto cuando cuando éramos pequeños en Badalona y, y uno es gráfico y el otro pues hace los vídeos y decidimos, bueno, entre ellos y yo, hacer una cosa diferente en las redes sociales, hacer como una unas letras para promocionar los, los equipos que jugábamos en Euroliga y así, como si fuera un entrenador dibujándolos en una pizarra, ¿no? y pues, Entonces, el Sergi, que es Sergi Marotti, el diseñador, hizo las letras toda la abecedario y, bueno, quedaban chulas, era muy vinculado al baloncesto, entonces decidimos que lo presentaríamos a, a unos premios que son muy importantes, los premios lagos de diseño, de diseño gráfico, y, y optamos a ganar uno, ¿no? Es una cosa pues bueno que me gusta porque fuera del baloncesto parece que nos tengamos que dedicar 100%, que es así, ¿no? Entonces, hacer cosas extras pues eh, es de agradecer porque bueno estamos súper metidos y, y parece que solo tengas esta vida, entonces es una pena por pues, no poder no poder hacer otras cosas, ¿no? Y esto pues, es una motivación que tengo y, y a ver si cuando, cuando acabo el básquet pues puedo hacer una, alguna empresa o algo con mis amigos de, de esto de diseño y así.
1: Pensar bien, lo hemos hablado muchas veces, Kino, pero tener cosas que hacer, eh, ya no solo durante la temporada, que es bastante larga y hay que detenerse, sino eh, para el futuro, pues eh, es muy importante, ¿no?
2: Sí, es importante y yo creo que también, eh, al final, como dice Pau, nos tenemos que dedicar a eso y nos dedicamos, pero yo creo que también sesionar o estar las 24 horas del día pensando en baloncesto, solo viendo baloncesto y tal, pues al final... Posible que, que llegues a cansarte un, un pelín o que llegues a estar un poco buscado. Entonces, tener cosas aparte, yo creo que siempre son buenos algunos hobbies, pues, algunos pintan, otros hacen puzzles, otros eh, pues, tienen algún negocio pequeño. Así que yo estas cosas yo las considero siempre positivas. Eh, bueno, yo ahora, por ejemplo, últimamente estoy leyendo muchos libros y yo creo que también es una forma de ir formándote y pues, de ir aprendiendo cosas que en el futuro, incluso en el presente, te, te sirven.
1: ¿Hacer puzzles? ¿Hay algún que se pueda decir
2: que haga puzzles? <risa> a ver, he ido a alguna casa que había puzzles de mil piezas por ahí que yo no empezaría a que me mareaba solo de verlo. Pero, por ejemplo, cuando iba a casa de John Cortarría, un puzzle lo veía seguro. Y uno de mis mejores de amigos que cuando estaban fuera de la mucho a comer a su casa. Y, bueno, pues, tenían una cantidad de puzzles por ahí. de lo que Yo creo que es más cosa de la mujer, pero bueno, que conozco a algún jugador que también, también lo hace.
1: Bueno, está bien, oye, al final hay que entretenerse. Los puzzles son <risa> es una, es una forma de hacerlo. Eh, bueno, aparte de aparte del diseño gráfico, obviamente está el tema de la arquitectura. Me han dicho que te gusta mucho la arquitectura eh, y que estás haciendo una nueva casa, pero que, bueno, tendrás que supervisarla de alguna manera durante la temporada. De no debe ser fácil, ¿no?
0: <risa> bueno, yo, yo he dicho que yo, cuando... Yo quería estudiar arquitectura, pero con el baloncesto eh, si la, la arquitectura es complicada ya... Sin balancesto, pues imagínate con el baloncesto. Así que decidí estudiar diseño para hacer diseño de interiores, que tampoco lo pude acabar, pero es una cosa que me gusta, me gusta mucho, me gusta viajar y, y, y ver pues, pues arquitectos famosos, ir a bueno, exposiciones y demás. Y sí que estoy haciendo una casa, pero bueno, ahora mismo es, es el inicio, estamos con los proyectos y demás, con un estudio de arquitectura que, que me gusta mucho y que se llama López Rivera aquí en Barcelona y... Pero bueno, es, es muy, muy... De momento es el, el principio, ¿no? Es todo sobre, sobre papel, ideas y demás. Y pues Cuando construían ya será otra cosa, ¿no? Pero lo importante es tener unos buenos arquitectos que sean ellos los que tienen que controlar todo porque, porque es muy complicado estar encima de una, de una obra, sea grande o pequeña. La gente que haya hecho reformas ya sí lo sabe y... <risa> Y si no estás 100% encima, pasan cosas raras. Que, bueno, Yo he vivido alguna, ¿no? De, de mi casa en Badalona. Ah, decir, quiero el, los enchufes y, y eh, bueno la luz ahí, en esa pared, porque me gusta tal, no sé qué. Y, sí, sí, sí. Y cuando llegas a, a la obra, eh, están puestos en la otra pared. Y te, y te dices, ¿cómo puede ser? Pues resulta que me explica el jefe de obra que que cuando fue a poner los enchufes en la pared de otra no estaba hecha. Por tanto, no podía poner los enchufes en esa pared. O sea, pues es importante tener un jefe de obra que domine los timings porque ya ha podido comprobar que si esa pared no está, te lo va a poner donde le venga bien. Y son cosas que, que todo el mundo que se dedica a la construcción sabrá perfectamente.
1: Bueno, estás es en la ciudad perfecta. Siendo admirador de la arquitectura y de los grandes arquitectos, entre de Fonsard y... Y Antonio Gaudí y Barcelona,
0: pues es un sitio maravilloso, ¿no? Sí, bueno, yo, yo soy un poco más contemporáneo, ¿no? A lo mejor, Mies van der Rohe te suena del... Sí. del el, bueno, de que hizo la exposición, un, en la exposición de 1929, hizo en un pabellón, es muy chulo, es una arquitectura más, para mí, es más moderna, ¿no? El modernismo es... Es muy diferente, pero bueno, es un poco más personal. Me gusta mucho más el, el, los temas escandinavos, como Álvaro Alto, que es un museo importante ahí también, que es un arquitecto famoso. Y, y como no, bueno, Frank Gehry y muchos, muchos. ¿Cual, cualquiera tiene alguna obra chula para ver.
1: Sí, estuve yo en Suecia, no, yo, perdón, estoy en Finlandia, que es donde es Álvaro Alto, y sí, tiene, sí, sí. una especie de semidios allí. Lo tienen súper y la verdad es que me sorprendió me sorprendió te puedes imaginar que me dado toda esta información no uh, obviamente nuestro amigo común Víctor Claver
0: ¿eh? sí él, eh, es una buena fuente de información si quieres saber cosas eh, y bueno es, bueno, es como quinoa de misma generación llevamos nos conocemos de hace muchísimos años y bueno yo que en el estado mi compañero en la selección en el en el en el Barcelona bueno hace Temporadas que es mi compañero de habitación, así que bueno, cualquier cosa que quieras saber de mí se lo preguntas a él, a Fernanda Sanemeterio o, eh, o a Kaski mismo.
1: ¿Por qué no se lo preguntamos directamente? Víctor Claver muy buenas
0: Hola, buenas. ¿Qué pasa? Hombre, Vic.
3: <risa> <risa>
1: ¿Qué ¿Qué pasa? Pasa? El segundo una yo lo sé, pero es que quería ver a una sorpresa, hombre, que es el penúltimo programa y tenemos que hacer un poquito cosas inusuales. Eh, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues estamos hablando aquí de
1: arquitectura y de, y de diseño gráfico con Pau. El tío está bastante puesto, ¿eh? bastante bastante metido.
3: Sí, o por lo menos lo, lo aparenta bastante bien. Ha aprendido cuatro o cinco
2: nombres
0: y aquí nos está vacilando a todos. Joder. Sí, sí. Pues, Eso no, es tengo muy Pau a hacer eso. Tengo aquí el libro abierto, eh. Después tengo nombres para juntas para
1: las <risa> Bueno, Víctor, ¿te queda todo el programa? ¿Te quedas un ratito? Depende de ti.
3: Me quedo, me quedo. saludo a Kino, que hace tiempo que, que no lo con y, ah, y además, he, he seguido el podcast un poco y, y bueno, encantado de estar aquí. He es oportunidad
1: <risa> de ponerlo
3: en evidencia también, si quieres. O sea que, ¿tú mismo? Sí, con Kino bueno, coincidente es que con Pau casi, con una selección... En cadete, ¿no? cadete o junior? Sí, U16, U16.
1: No, U16, U18, U18. U18,
2: sí, sí. U18 sí. Unos añitos ahí compartiendo vestuario. Ya el tío era una bestia, ya que se comía Europa entera, él solo.
1: Tremendo. <risa> ¿Y ahora que Compañero de habitación con Pau, ¿no? ¿Se, ¿se porta bien o qué
3: Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos suerte de, de... Bueno, que a veces los viajes... Eh, eh, pasamos mucho tiempo fuera de casa y... Y bueno, por lo menos compartimos aficiones y a veces nos ponemos algún podcast o algún programa y sabes que lo típico es llegar a la habitación y cada uno se pone los cascos o habla con su, con su mujer o lo que sea y nosotros por lo menos hacemos un poco de... hacemos compañía.
1: Totalmente. Oye, Pau, lo primero espero, espero que no te haya molestado porque, no, estaría bueno. Y el segundo, eh, bueno, que supongo que como compañero de habitación... No hemos hablado mucho del tema compañero de habitación, pero has tenido sin dar nombres habrás tenido todo tipo de experiencias, ¿no? Buenas y
0: malas. Sí, pero bueno, no, no normalmente buenas, ¿eh? Normalmente ya te buscas un compañero de habitación que, que te caiga bien, ¿no? Y que tenga, bueno, pues un poco de aprecio. Si no, hablas con el delegado y dices, mira, con este no me pongas que no lo no quiero ver. Estas cosas pasan es así, porque normalmente es una cosa mutua, ¿no? Si alguien no. Pues no, no es que no te caiga bien, sino que no compartes muchas cosas, el otro tampoco se siente muy atraído que sea su compañero, ¿no? Y... Pero bueno, Víctor es un tío que también estudió diseño, ¿eh? A ver que se explique algo, porque yo creo que se quedó un poco antes que yo, pero, pero creo que también lo intentó. Pero le gusta más, a él le gusta más los dibujos, las pinturas y cosas más, más artísticas.
3: Sí, papá si
0: yo me quedé. A ver, en empezar
3: casi porque tengo es... <risa> que dejar pronto
1: bueno, es, al final esto, esto, lo que sea, más o menos eso tener todos los años de edad jugado lo, los unos contra los otros mil veces no ya no solamente eh, ahora que están bueno no sé si habéis coincidido incluso los tres de la selección
0: no Kino y yo estábamos en la B cuando Víctor ya estaba en la absoluta cuando yo estaba en la absoluta con Víctor Kino no estaba y ahora que está Kino no estamos nosotros o sea que <risa> Bueno. A ver
2: en verano si nos reúnen a los tres, por lo menos
1: sí, no bien. Hombre, bien, un viejecito chino allí a defender la... ¿Talien? 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 Eh, yo quería contaros una de, de eh, compañeros de habitación eh, Aprovechando que hay en la Final Four y así enlazamos con el tema de la Final Four eh, Normalmente cada equipo tiene su política, casi todos los equipos van con dos jugadores por habitación El Cheska es el único que tradicionalmente tiene un jugador por habitación pero hubo un caso que fue el de Olimpiakos, que había dos jugadores en concreto que eran los únicos que estaban solos. Uno era Teo Papalucas, porque se ve que tiene unas costumbres muy raras. El tío se levantaba a las 4 de la mañana, lo veías dando vueltas por el hotel, luego dormía unas horas un poco raras. Y el otro, por motivos obvios, era Sophocles Scorchianitis, que necesitaba una cama sí. grande para él solo, no de las circunstancias. Pero bueno, ya que estamos hablando de Final Four, eh, os voy a preguntar un poquito por lo que ha pasado. Si quieres empezar por ti, Kino... Eh, el duelo turco, tú que has jugado Contra los dos equipos bastantes veces este año eh, Bueno, ¿cómo lo ves? Porque ahora se ha igualado con el
2: tema de los DSM Sí, yo he visto todo el año eh, Que el se ha ido creciendo Y va jugando muy bien eh, Es uno de los equipos que yo creo que ha hecho el mejor baloncesto En toda Europa eh, Y justo ahora les piden en el mejor momento Contra el peor momento de Fenerbahce de todo el año eh, Tienen eh, muchos lesionados, muchos tocados Aquí pues eh, yo creo que se están repitiendo mucho El tema de, de los lesionados Y están un poco... Yo creo que anticipando las cosas si pierden, y ahora empieza a haber un poco de, no favorito, porque favorito contra el Fener es difícil decir, pero que de más opciones al EFES al para, para llegar a la final, la verdad.
1: No sé cómo lo veis vosotros, pero eh, a mí me parece que todavía tienen a Meli y, y a Dupilonglu y a Besser y dentro, y tienen a Sinangular prácticamente sin utilizar y es un buen jugador. O sea que las lesiones, eh, vale, son jodidas, pero al final cuando tiene una plantilla de 14-15, tiene que estar todo el mundo listo para jugar, ¿no?
0: Sí, todo depende, ¿no? A veces, bueno, jugar con, con menos jugadores tiene, hace que los jugadores tengan más confianza y estén más metidos, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el EFES no, no tendrá nada pero bueno, no sé cómo está Motum, pero juega con ocho jugadores. O sea, sí, que, juega con ocho todo el año, sí, sí, sí. O sea que juega muy bien, claro. Pero, pero el Fenerbahce, bueno, yo siempre tengo la confianza que Bradovic es sobrado es, es ¿no? y puede sacar pues, eh, rendimiento de, de muchas cosas. Yo creo que Dixon, que empezó haciendo tercer base con la lesión de, de Ennis, pues, hay partidos que parecen el de la Liga y, y puede eh, ser que lo haga mejor. O sea, que, pues, será, será igualado, yo creo. O sea, será, será igualado y dependerá mucho del, del partido que les salga a cada equipo.
1: Eh, Víctor, supongo igualado casi seguro va a ser, pero ¿tú crees que al F con posibilidades reales de doblegar al FNH o no?
3: Bueno, yo creo que el haber llegado a una final de por fin le, le supondrá un extra de, de motivación y de confianza. Aunque, bueno, coincido con Conquino con que, que está en el Batchesk pues, al final eh, eh, el equipo que mejor juega, ¿no? El mejor entrenador tiene y, y eso pues, siempre es un plus en una final de eh,
1: Bueno, eh, yo qué sé. Por un lado... Eh, solamente dos jugadores de este que tengan experiencia en Final Four, que son Dalton y Mitchich Son los dos únicos que han jugado. Pero por otro, tienen como cinco o seis jugadores que todos han jugado 100 partidos o más en Euroliga, pero nunca han jugado Final Four. Son gente experta, pero que no ha estado allí. Eh, Kino, ¿tú crees que eso puede ser un factor, el no haber jugado partidos de Final Four tan distintos son estos partidos de presión eh, como para considerar los rookies a gente como Simon o como Moherman o como el propio Place.
2: Pues no sé, porque no han jugado nunca a ninguno <risa> tampoco, entonces... <risa> Me complican a mí estos partidos, pero yo creo que, que, a ver, la experiencia al final siempre es un factor en, en todo en la vida y el Fenerbahce y sobre todo pues Obradovich ha jugado eh, miles ya de estas Final Four, eh, las sabe todas y yo creo que ahí es eh, por donde tiene que ir el, el Fenerbahce, pues al final recuperar los juegos que han tenido pues, eh, 90% del, del año y, bueno, y cogerle esta experiencia de, pues, de haber jugado muchos partidos de este tipo y para, para poder ganar a un equipo al final creo que solo, solo un par de jugadores ya, ya habían disputado algún partido en Final Four.
1: Totalmente quiero. Te voy a preguntar a ti por el Real Madrid porque no quiero tampoco polémica. ¿eh? <risa> Le dejamos a, a Pau y a Víctor, el, el Chesca. Pero bueno, el Madrid parece que llega por buen momento. Ha sido el único equipo que ha ganado 3-0 en su eliminatoria de playoffs, Ha recuperado a Jules. Eh, bueno, eh, la verdad es que no ganan, no ganan un título consecutivos en Euroliga, lo que es defender el título desde el año 68. Pero si puede ser una oportunidad, esa puede ser una muy buena oportunidad para hacerlo,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tiene un equipo, bueno, o sea, todo el mundo, ya, muy, muy completo. Mínimo dos jugadores de primerísimo nivel en todas las posiciones. Y Yo sí que me voy a mojar un poco y voy a decir que quien gane esta semifinal lo veo ganador de, de esta Euroliga.
1: Sabes, yo precisamente pienso lo contrario, que el que es la primera es el que va a ganar, pero no lo tengo claro. Eh, habéis jugado contra Chesca los dos, eh, Víctor, Pau ¿los eh, veis mejores que otros años? ¿Nos veis, eh, a mí me da la sensación de que tienen como menos presión, no sé cómo decirlo que parece que Fenerbahce y Madrid tengan que ganar sí o sí y este es un buen equipo, muy físico y que puede hacer de todo, ¿no?
0: Bueno, no sé yo si dentro de la presión ¿eh? porque <ríe> eh, yo creo que es un club difícil también de, de, de entrenar y de jugar en estos partidos son son donde los dueños le meten mucha importancia y sí que es verdad que físicamente pueden que sean de los mejores equipos de, de todos. Con Jaquete base, Clyburn bajando la pelota, Higgins, Bueno, Hines, tienen mucho físico y en esos partidos eso es importante. Le Coloque parecía que estaba un poco menor nivel, ha hecho un playoff estratosférico contra el Baskonia y. Yo creo que ha recuperado un poco la confianza que a lo mejor podía haber perdido. Pero bueno, será, yo creo que también será muy igualado. Y yo sí que pienso que el que puede ganar este partido, yo creo que tener un punto más que la otra eliminatoria.
1: Veremos, Víctor, ¿cómo lo ves tú? Porque, bueno, eh, sobre todo en la posición de tres tiene a Will Clyburn, que yo creo que puede ser factor diferencial en la Final Four, ¿no?
3: Sí, además es un jugador que, que, bueno, que asume muchos balones, sobre todo para jugar... Eh, aclarados y, y momentos difíciles, eh, la han buscado mucho y, bueno, eh, está claro que, que cada tiene, yo creo que como en Madrid son las dos plantillas que han hecho un bloque durante los últimos años y han, han estado ahí en la por, entonces eso les va, les va a dar un, un extra, ¿no? Yo creo que, que, también va a estar muy igualado Madrid, a ver, eh, cómo está. Claro, que, que en los momentos importantes siempre se crece y, y bueno, a ver si puede conseguir eh, meterse en la final.
1: Bueno, ¿qué pasa? Eh, saldremos de dudas la semana que viene. Eh, eh, otra cosa que se me ha quedado el tintero que quería preguntarle a Pau es, eh, pues eso, me han dicho, y esta vez nacido no Víctor, que sí que controla mucho de, de mercado, ¿sabes quién tiene contrato, quién no tiene contrato? ¿Quién podía hacer tus pagas y plantillas verte, aquí y allá, según qué equipo. ¿No parece que te gusta...? un poquito hecho del mercado de digamos, la
0: post-temporada, ¿no? Bueno, varios factores, yo creo, ¿no? Yo creo que los tres somos generación de PC fútbol, entonces hemos tenido una, <risa> hemos tenido una formación implícita que, que no, se, no se enseña en, en ninguna universidad, ¿no? Eh, todos hemos hecho temporadas con el, con lo el, que sé, con la Extremadura para llegar a ganar la Champions y, y eso es complicado, ¿no? Es una cosa que me gusta pensar más allá de no el puro juego, ¿no? Configurar, pues, equipos, pensar cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como hobby ahora mismo ¿no? y sí que tengo claro que me gusta más eso que ser entrenador, aunque no sé por ahí este rumor que yo quiero ser entrenador, porque será porque hablo mucho en, en, en la pista y pienso mucho y le doy vueltas, pero la verdad es que el problema de ser entrenador es que sigues con la misma vida de jugador y, y de viajes y del de día a día y no creo que me apetezca, no pondría la mano al fuego, ¿no? pero no creo que me apetezca seguir viviendo la misma vida pues, otros, otros 30 años más. ¿no?
1: Veremos, eh, Víctor. No, no sé si lo has pensado, pero eh, ¿qué tienes en mente pues, eso, dentro de unos cuantos años bastantes cuando cuando cuelguen, cuando cuelguen
3: las botas? Bueno, yo pienso un poco como Pau. Yo creo que, que ahora mismo no me apetece eh, o no me veo siguiendo la misma vida pero siendo entrenador, pues eh, sí que es verdad que, que me llama la atención, pero eh, me gustaría en todo caso hacerlo un poco más en, en formación. ¿no? Eh, es algo que siempre me ha gustado y, y que sí que tengo en cuenta, pero bueno, si Pau es el, es el general manager o el manager de un equipo y, y me quiere contratar, pues, eh, pues eso estaría bien. Ya lo tenemos, director de cantera general
1: manager y... Ya veremos si aquí nos lo, lo podemos meter de, yo de, 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 de director deportivo, entrenador, ya veríamos cómo. Eh, pero en verdad no lo había pensado esto del PC Fútbol, ¿no? ¿eh? PC Fútbol y supermanager, los primeros años del supermanager. Claro, en la que estamos todo el mundo viciado, pensando en quién fichar, quién no fichar, quién poner, quién no poner,
0: ¿no? Yo digo que en eso de fichar jóvenes, todos fichábamos jóvenes, para pa que mejoren, para que los vendes, tal. En el PC Fútbol yo creo que es un poco más fácil... Ah. El... En la realidad, porque cuando tienes ya el algoritmo cogido, pues ya sabes más o menos cómo va a funcionar. Pero, pero la verdad es que somos la generación perfecta para, para ser los, los jefes del futuro. A ver,
1: bueno, aquí, bueno, supongo que sabiendo que, que se hizo público al final que Juan Carlos Navarro ganó una semana en Supermanager, entiendo que, que el Barça tiene que haber bastante pique con el juego, ¿no? No,
0: no, ahora, pienso, ahora sí. poco. Oye, ¿Y se fue Juanqui, Juanqui era el último y creo que, me acuerdo que, creo que ganó. Y si veía el equipo no se podía decir porque no se había fichado ni él y no sé si tenía algún rival, algún juego del Real Madrid. O sea que... Pero me acuerdo que, que vino el contentísimo en el entreno y dice, ¿qué? He ganado la jornada. Y hostia. No,
1: fue, fue terrible. A mí me lo ha contado en plan secreto y me dijo, me siento como si hubiera ganado un título. digo hombre, no, joder.
0: No, porque no, si al ver Li,
3: Albero Libertad me ganó una lo que no sé si fue público o no
0: <risa> Bueno, ahora ya sí
1: Sí, ahora ya sí no, Igual que también esto sí fue público eh, eh, José Antonio Marcos el, el canterano de Sevilla que jugó en Murcia no sé si os acordáis de él
2: Sí, jugó nosotros jugó con Víctor y también
1: Marcos no es él, que él. La, primera, la primera temporada del Fantasy Challenge no es que ganara es que hizo re, un récord de puntuación tan bestia que estuvo vigente durante 5 o 6 años. O sea, el tío hizo como 290 puntos con 10 jugadores, una cosa así, una barbaridad. O sea, que estas cosas pasan. Tú que no sigues jugando, ¿no? Tú sí te mantienes tu vicio con el Super Manager, ¿no?
2: Yo tengo al Super Manager y este año hemos hecho un grupo de 18 de jugamos a jugones que eso ya me parece otro nivel y ahí sí que, pues, como dice Pau y Víctor, pues el PC Fútbol nos está ayudando mucho y, bueno, pues, eh, no quiero decir así públicamente tan descarado, pero... Voy, voy para ganar la Liga. A eso voy, a eso voy.
1: Oye, te, tienes que quedar poco, que quedan queda, cuatro jornadas, ¿no? Tienes que tenerlo ya en la mano, ¿no?
2: Bueno, pero falta luego el playoff. Eh, la Copa del Rey la perdí en el último segundo porque mi equipo tenía a Yui. Yui acabó metiendo la canasta, que si no hubieran ido a la prórroga ya hubiera ganado. Y en la prórroga los jugadores de mi rival empezaron a valorar, a valorar, a valorar y acabé perdiendo la, la final de Copa. Esperando los playoffs de las de la jugones, que también estoy ahí muy bien situado, sí.
1: Pues bien, si queréis, pasamos a preguntas. Eh, caramos ya la recta final del programa. Víctor, las preguntas también van para ti, aunque no te hemos anunciado. Hay algunas que son generales y se pueden contestar. Como esta, de Oscar Antonín, que dice ¿cuál es el proceso que seguís para cambiar de equipo? Eh, ¿Cuándo lo piensas? ¿Cuándo empiezas a escuchar ofertas? ¿Y cuándo lo decides finalmente?
0: Bueno, depende, ¿no? Yo, yo, personalmente, no... No me ha venido una oferta... Que tenga que aceptar antes de acabar ninguna temporada. Ni... Normalmente lo normal es, si acabas contrato del club, si quiere que sigas, pues se pone en contacto con tu agente y te intenta pasar una oferta para renovar y si no llega a un acuerdo, llega normalmente en ACB, se llega hasta el tanteo y, y el mágico tanteo que tienes que esperar ahí sufriendo por, por nada porque tú has hecho tu trabajo y, y estás ahí a, a, a expensas de, de los demás, pero, pero bueno, normalmente... Eh, a finales de junio, ¿no? cuando la liga ha acabado, los clubes pueden haber hablado contigo, pero las ofertas empiezan a llegar ahí y es cuestión de elegir, ¿no?
2: Sí, yo igual, yo nuevamente espero a, a final de temporada y ahí ya le pregunto a mi gente un poco pues las, las opciones que hay. A mí sí que me ha, me ha pasado esto de a mitad de temporada pues tener que decidir, eh, pues eh, por ejemplo con cuando estaba en Darle, pues eh, me fui a mitad de temporada al Cai que era mi club no eh, pues, me había cedido a mitad de temporada y pues, eh, el año pasado y este año pues en, en mitad de, de temporada pues, había alguna oferta pero por algunas eh, por unas cosas o otras al final pues eh, me quedé donde estuve me quedé en Kazan hace dos años el año pasado y este año pues eh, he decidido de acabar la temporada aquí. entonces cuestión de decidir tu gente te va diciendo un poco las opciones que hay y poco más, y al final coges la que, la que más te gusta, ¿no? Creo que, que los jugadores al final decidamos eh, antes de eso.
1: Sí, Víctor, tuve una experiencia curiosa yendo al Kinky, -Ki, que nadie se lo esperaba. Eh, supongo que fue eso, ¿no? Saliste de NBA y la mejor opción fue la que cogiste, ¿no?
3: Sí, bueno, eso yo creo que fue una situación un poco diferente, porque me traspasaron de Portland a Denver. Denver, el mismo día, me dijo que me iban a, a cortar, entonces estuve una semana o así en Portland esperando a ver qué pasaba, o Algunos sea, otro equipo había demasiada oferta y al final, eh, bueno, lo, yo quería acabar la temporada jugando y el King era la mejor y prácticamente la única <risa> opción que tenía y, y bueno, eso yo creo que también llevó un poco a que el locomotivo el año siguiente eh, pensara en mí, ¿no? Porque había jugado allí y Sí, bueno, en verano también lo sufrí un poco con el tanteo, como ha contado Pau, pero o sea, bueno, eh, quería, bueno, tenía la opción de jugar en la Euroliga y el Locomotive eh, me lo ofreció y al final acabó saliendo bien. Así que, bueno, yo creo que, que lo mejor en estos casos es tener paciencia y, y no tomar una decisión eh, apresurada.
1: Eh, una pregunta más facilita para los tres, eh, creo que estaréis todos de acuerdo en que sí. ¿crees que la, ha llegado la hora de ampliar la pieza por la zona lateral?
0: Sin duda. Sí,
2: Pero yo lo creo lo lo que más lo lo que lo al final va evolucionando y pues como han evolucionado algunas reglas como tirar la línea de tres para atrás, pues esta es la, es la siguiente y yo creo que todo el mundo y todos los que jugamos lo vemos es pues el paso más obvio.
1: Eh, Víctor, tú te, tienes que pasar las putas para tirar un triple lateral, ¿no? Porque hay muy poco espacio.
3: <coughs> sí, sobre todo cuando en los desplazamientos que... Bueno, si estás ahí en la esquina, pues eh, más o menos te preparas. Pero como tienes que correr a la esquina, así que o pisas la línea de, de lateral o, o pisas la línea de triple. Es, es difícil hacerlo rápido sin pisar una de las dos. Es muy complicado.
1: No, yo estoy de acuerdo. Creo que toca claramente eh, ensanchar la pizza. Eh, eh, el experimento que tienen hace vez salió muy bien. Y ya es lo que toca. Y yo creo que además me consta que los tiros van por ahí, y que se va a hacer más pronto que tarde. Así que esperemos que, que sea así. El problema, el único problema con esto son pues todas las pistas que se han construido toda la
2: vida. Pues ahora me acuerdo, no sé si la de Cornelliá y tal, pues que tienen las gradas ahí justo al lado de la línea, pues que todos estos campos, no sé qué van a hacer, van a tener que a media grada o lo que sea para, para ampliar el campo. Es lo único negativo que veo a esta regla. Sí,
1: todos los de pequeño habréis jugado en el típico campo que la línea de banda es una pared, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la, la última pregunta es una especie de juego y creo que así podemos acabar bien. Eh, los tres tenéis que elegir eh, jugadores para un 3 para 3 jugadores que hayan jugado con vosotros. En un, para hacer un 3 contra 3 Y yo tengo que elegir con qué equipo me quedaría de los tres.
0: Ese equipo, a, ver. a ver, yo
2: me pondría entrenador y cogería a Álvaro Muñoz, eh, John Corte Arrias, Javi Vega y Adrián Lazo. Mucho me temo que no voy a coger tu equipo, ¿eh? Con todo respeto de los Luego querrás invitar a alguno de estos y has rajado. Aquí. Ya, bueno, pues ya, ya, ya que, me,
1: que, me, que me lo saquen, que me lo saquen, yo ya me disculparé o lo que sea, ¿vale? Oye, oye igual, igual sí, vamos a ver qué nos proponen Pau y Víctor, tío. Vamos
3: a ver. Eh, ¿Equipo de tres o de cuatro?
1: De cuatro. De cuatro, que vayan rotando, que vayan rotando. Okay.
3: Eh, no, me quedo con jugadores de, en Europa que he jugado. Y voy a decir, uno de cada equipo de Europa que he estado, eh, de Colo, juego el, con el Valencia. El eh, Adam Hanga, Malcolm Virini y Terry Rice. Uff, esto sabe un poquito mejor, eh. Pero <risa> bueno, bueno, habría que jugar, eh. Habría, habría que, jugar, que jugar
1: porque eh. al final los, ah. equipos, los equipos están de 3 contra 3 cuando están muy compenetrados, el equipo suma más que las individualidades, muchas veces. O sea que no se sabe. Bueno, a ver qué dice Pablo
0: Digo, como buen general manager, he eh, esperado que dijeran sus equipos para competir contra ellos. Y me quedo con. Marcelinho Huertas, uh, Rudy Fernández, Fernando Sanemeteria y Pau Gasol. Uf.
1: Ahora la papeleta para mí, ¿eh? porque el otro está Iris Rice, Malcolm Delaney, eh, Adam Hanga
3: ¿Y quién era el pivote? No tiene ningún pivote, ¿eh? No tiene Ni ningún pívot. No es sin pivote, todo, todo abierto. Todos todo jugones rápido. ahí, ¿eh? Lo siento, jugones, lo, claro. lo siento, pero
1: gana Pau, me quedo porque tiene Pau Gasol y ahí va a machacar
3: a todos, o sea, que. Ah, claro. Estamos hablando del, del rey, del rey del,
0: de, de Europa, tío. O sea, es que nadie ha dominado haber el la Marcos Aldrich, Haber dicho la Marcus Aldrich, tío.
3: <risa> he, he buscado un juego diferente. Madre mía.
0: Pues bueno, así nos quedamos. Eh.
1: Así que yo creo que ganaría el equipo de Pau, pero bueno, igual me equivoco. Así que, como no, tampoco lo puedo? Tenía que
3: defender a alguno de mis pequeños, entonces eh, le costaría. Me ¿Sí? mal.
1: Eso también es verdad, ¿eh? Porque Tyree Reyes y Delaney son dos jugadores de uno contra uno interesantes. Pues bueno, lo vamos a dejar para, para esta semana. Eh, bueno, pau eh, mucha suerte. Bueno, también Víctor, obviamente. Mucha suerte en la Liga Endesa. Eh, a ver si podéis rematar el primer puesto. Y eso da ventaja de campo. Y la ventaja de campo es suficiente para, bueno, para llegar a bastante lejos. ¿Y por qué no levantar el, el trofeo?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Y, y nada, Kino, ¿qué quieres de ellos? ¿Algún buen deseo no, para
2: los, iré, los iré a ver pronto, que normalmente pues, este año que acabado por toda la liga, pues como estoy en Lleida, que está cerca de Barcelona, pues eh, pasaré a verlos por el playoff y tendré la oportunidad de saludarlos seguro. Así que nos vemos pronto. Mucha suerte en lo la que temporada
1: y gracias por estar por aquí.
2: Muchas gracias,
3: Kino, igualmente
1: y nada Kino, mucha suerte en tu, en tu último partido y lo he dicho, por el triple doble tío no,
3: no admito excusas, que es
1: un partidazo déjalo ahí arriba del todo y si el año que viene vuelve, pues vuelve y si no, pues por lo menos lo has dejado ahí en, en tono alto
2: Pues sí, eso intentaremos y si irá el rebote ahí como, como un animal ahora llegamos a los 10
1: Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos, la semana que viene seguro no porque es Final Four, pero muy pronto con el último episodio con Aito García Reneses aquí en Basketball
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.